0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 178 numaralı hadiste kalmışız. An enesin radıyallahu anhu enne feta min esleme Kale ya Resulallah inni uridul gazve ve leyse ma'i ma ete ma cehhezu bihi قال, قال ائتي فلانا قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا والله لا تحبسين منه شيئا yübarak lena fihi rawahu muslim. İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Başka hadis imamları da İmam Ebu Davud gibi başkaları da nakletmiş. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki: <gülüyor> Eslemli bir genç, en fetan min esleme, Eslem kabilesinden bir genç kale dedi ki: Ya Resulullah, inni uridul gazve. Ben cihada gitmek istiyorum, gazaya gitmek istiyorum. وَلَيْسَ مَعِمَا اَتَجَهَّزُ بِهِ Ancak silahım, aracım, gerecim, teçhizatım yok. Gale bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki اِتِ Fulanen Falan kişiye git. اَتْكَانَ تَجَهَّزَ فَمَارِدَ O cihat için, gaza için hazırlık yapmıştı. Ama hastalandı. Demek ki gazaya gidemeyecek kadar hastalanmış o sahabi. فَاَتَاهُ O genç o sahabiye gitti. Fekale dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah et ve sana selam söylüyor. Ve <Sessizlik> yekûlu buyuruyor ki: "Âtın illedî tecehheztü cihat için yaptığın hazırlıkları bana ver." Ve kala bunun üzerine o sahabe dedi ki: Ya fulanatu, muhtemelen ya eşine veya hizmetçisine hitaben bir e, hanıma hitaben ey falan kişi Savaş için yaptığım hazırlığı ona ver. Artık ne hazırladı? Zırh var mıydı? Ok, yay mıydı? Hayvanı, bineği var mıydı? Bilemiyoruz. Cihat için teçhiz e, ne yapmışsa o. Onları ona ver. Benim yaptığımı hazırlıktan herhangi bir şeyi geri bırakma. Hepsini ona ver. Ben savaş için ne hazırlık yaptıysam kendim için... Tamamını ona ver. Baballah, İla tâhbîsîna minhu şeyân, fiyubarık lana fihi. Allah yemin olsun ki, ona vermeyip de geri bıraktığın herhangi bir şey olursa Allah onda bize bir bereket vermez, bizi onu bize mübarek kılmaz. Buradaki genç sahabi kimdir? Hastalığının sahabi kimdir? Kaynaklar. Bu konuda bilgi vermiyorlar. Öpeyce bir araştıranlar olmuş ama bunların kim olduğuna dair bir bilgiyi bulanamamış. Adakül-i önemli değil. Önemli olan buradan çıkaracağımız ders efendim o ders de birkaç başlıkta toplanabilir. Birisi ee, cihat için gaza için ee, hazırlık yapmak, hazır olmak, ee, fiilen gazaya cihada gidemiyor olsa bile insan bunu içinden geçirmek, bunu ummak Efendim ee, ve bu niyetle yaşamak. Bir gün Allah yolunda nasip olursa ben de gazaya giderim, ben de cihada giderim, ben de Allah yolunda gazai derim umudunu. Evet içinde tutmak, barındırmak önemli. Hatırlayacaksınız İmam Tahavi'nin akidesini okurken burada onunla ilgili bir paragraf geçmişti. Şöyle وَالْحَجُّ وَالْجِيَا وَالْجِهَادُ مَا دِيَانِ مَعَا emri الْاَمْرِ مِنَ Hac ve cihat Müslümanların ulul emriyle beraber devam edecektir. ve <Sessizlik> وَفَاجِرِهِمْ Bu yönetici ister iyi olsun ister bütün olsun. ila kıyamet saati kıyamete kadar devam edecek. Haç ve cihat. La yaqtiluhuma şeyun ve la yanquduhuma. Yanquduhuma. Onları hiçbir şey iptal etmez ve naksetmez, naksetemez. Bu iki ibadet e, kıyamete kadar Müslümanların devam ettireceği iki ibadettir diye akide metninde okumuştuk. İkinci çıkaracağımız ders bu rivayetten bir hayır işlemeye karar verdik. Bunun için bir hazırlık yaptık. Fakat o hazırlığı o istikamette istihdam etmek, kullanmak nasip olmadı. Eğer mümkünse bir başkasına o hazırlığı yönlendirerek onun o hayrı yapmasına vesile olursak biz de o hayırı yapmış gibi sevap alırız. E, malını bir hayır cihetine sarf etmeye niyet etmişse bir kimse bundan geri durmamalıdır. E, bir yolunu bulup o hayır cihetine malını sarf etmelidir. Ona sarf edemiyorsa başka bir hayır cihetine sarf etmelidir. Elinde bir miktar fazla parası var. Bunu falan fakire vermeye niyet etti. O mümkün olmadıysa filan fakire versin, başka bir fakire versin, bir talebeye versin, bir ee, Hayır işinde başka bir hayır işinde istihdam etsin. E, bu tavsiye edilendir ama bir kimse bunu adamışsa, nezretmişse onu yapması artık ona e, vacip olur. Onu yerine getirmesi gerekir. E, burada bu sahabi, genç sahabi, öbür hazırlığını istediği sahabiye gitti ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin selamını söyledi. Bu günlük hayatta hepimizin yaptığı bir şeydir. Filan kişiye selam söyle, benden de ona selam et diyoruz ama selamı alan kişi, emanet olarak boynuna alan kişi o selamı götürüp yerine iade ediyor mu? Bu bir emniyet, emanettir, bir vecibedir. Selamı birine götürülmek üzere boynumuzu almışsak onu mutlaka muhatabına ulaştırmak zorundayız. Bunu ihmal etmemek lazım. Asr-ı Saadet'te herkes, her sahabi cihat için kendi imkanlarıyla hazırlık yapamıyordu. Özellikle Medine döneminin ilk zamanlarında yahut da Tebük Seferi gibi çok kapsamlı bir seferberlik söz konusu olduğunda herkesin, her bir sahabinin savaş hazırlığı yapmaya kendi imkanı el vermiyordu. E bu anlamda başkalarından yardım alıyorlardı. Aleyhisselatü Efendimizin bu anlamdaki teşviklerini biliyoruz. Ee, Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi radıyallahu anh'ıma zengin sahabilerin o e, ordu teçhizinde, askerlerin savaşa hazırlanmasında gösterdikleri olağanüstü fedakarlıklar var gerçekten. Ben bunlardan böyle bir iki örnek not etmiştim. Ali Sayt ve Efendimiz bir seferinde muhtemelen bu tebük seferi ısrarlı bir şekilde sahabe kiramı e, orduya yardıma teşvik edince Hazreti Osman adiyyallah bir seferinde yükleriyle birlikte 300 deve vermiş. Yükleriyle birlikte 300 deve. Abdurrahman bin Aufun radıyallahu anh, rivayetine göre bununla da yetinmemiş Hazreti Osman. E, 700 okka altın da vermiş bu e, sefer için. Bunlar neye tekabül ediyor? Ben üşenmedim, oturdum, hesapladım. Bir okka o gün asr-ı saadette 8 koyun ediyormuş. Bir okka 8 koyun parasıymış. 700 okka, 5600 koyun ediyor. Koyunculuk yapanlar varsa bilmem hesaplasın bir koyun ne kadar 500 lira deseniz çarpı 5600 hemen telefonları olan varsa hesap makinası ee, zannediyorum 2 milyon liraya yakın bir şey. Veya biraz daha geçkin bir şey. Bu bir seferinde verdiği bir şey. O 300 devenin dışında ee, deve ne kadarmış? Ben bu hesabı Eylül 2014'te yapmışım. Bir deve 7 ile 13 bin lira arası değişiyormuş o zaman. Tabi bunlar yük devesi. Bir de yükleri var. Efendim, bunlardan Hz. Osman radıyallahu anh, 300 tane deve vermiş. Bu da yetmemiş. Gene bir rivayet var. Hz. Osman Ellisi at olmak üzere bin tane binek hayvanı hazırlamayı da vaat etmiş. Ellisi at olmak üzere, diğerleri demek ki deve, katır, merkep olmak üzere efendim bin tane binek hayvanı hazırlamayı da vaat etmiş. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam efendimizin yine böyle bir e, yardım Çağrısı seferberliği üzerine bütün malının yarısını vermiş ki o dört bin dirhem ediyormuş malının yarısı dört bin dirhem ediyormuş efendim başka bir seferinde kırk bin dirhem vermiş başka bir seferinde de kırk bin dinar vermiş altın parayı demek ee, bir savaş e, hazırlığı seferberlik durumunda gene efendimizin bir davetini icabeten 500 tane at başka bir seferde de 500 tane deve vermiş orduya savaş hazırlığı olarak. Bunları tabi bugünün rakamlarına çevirdiğimizde e, acayip rakamlar gerçekten. Ali Sattı efendimiz buyurmuş ya tasadduk malı eksiltmez hakikaten de eksiltmez. Ne kadar çok veriyorsanız verirseniz Allah Teala o kadar fazla veriyor. Müslümanlar son zamanlarda bu hassasiyeti e, biraz kaybetmeye başladı gibi. Çok böyle uluslararası alanda güzel işler yapıyoruz. Su kuyuları işte Katar'dan, Ürdün'den, Afrika'ya bilhassa. Veya Kurban Bayramlarında işte kurbanların götürülmesi, dünyanın dört bir tarafına ulaştırılması vesaire. Biraz da tabii şeye dikkat etmek lazım bu bir infak tasaddukta bir ehem mühim sıralamasına dikkat etmek lazım. Yani ne yaparsanız yapın, bu ümmetin fakiri, fukarası, garibi, kurabası bitmez. Muhaciri, savaş mağduru, yetimi, dulu bitmez. Bunlara el uzatmak lazım. Bunlara giderek artan oranlarda yardımcı olmak lazım. Bu işi için müesseselerimiz var. Bunlara destek olmak lazım. Ama bir taraftan da Altyapıyı ihmal etmemek lazım. Ben mesela son zamanlarda özellikle çok enteresan mesajlar alıyorum zaman zaman. Bir hafızlık müessesesinde adını vermeyeceğim. Bir hafızlık müessesesinde efendim hafızlık yapan talebelerin ahlak ve itikat problemleri olduğuna dair ciddi şeyler alıyorum. Bu bir yerde değil birkaç yerde. Dolayısıyla az buçuk itikada amele edebe, ahlaka da ağırlık vermek yatırım yapmak bu alanları vurgulamak lazım Efendim e, iş kötüye doğru gidiyor Özellikle bu e, İstanbul sözleşmesiydi bilmem işte e, toplumsal cinsiyet eşitliğiydi bir de bir bir e, K-pop mu ne o? Böyle bir şey, kare, böyle bir akım çıkmış gençlerimiz,
1: hiç ummazsınız imam hatip gençlerimiz bile
0: bu akımlara kapılmışlar. Yani akıl alır gibi değil gerçekten. Muazzam bir organizasyon, muazzam bir e, tahribat. Dolayısıyla imam hatip lisesi açmak yetmiyor, Kur'an kursu açmak inşa etmek yetmiyor. içini talebeyle doldurmak yetmiyor. Buraların gerçekten kendisinden umulan hizmeti verecek kıvama, muhtevaya kavuşturulması son derece önemli. Allah yardım etsin. Yani tahribat o kadar yaygın ve yoğun ki. Dolayısıyla ne yapıp edip burada iki müesseseyi tahkim etmek gerekiyor. Bunların biri aile. Ya yani bunun zararını, ziyanını, hüsranını biz çok yaşarız. Yakın bir gelecekte korkarım. Aileyi feci bir şekilde tahrip ediyoruz. İkincisi de eğitim kurumları. Bunların içini doğru biçimde doldurmayı bir türlü beceremedik. Bu ülkenin, hep söylüyoruz, bir milli eğitim ve milli kültür politikası yok. Yani Olmaması için bir sebep var mı diye düşünüyorsunuz. Olmaması için bir sebep yok. Bizim yetişmiş eğitimcilerimiz var, kültür insanlarımız var. Arkamızda dev bir tecrübemiz var. Bir e, muhteşem mazimiz var. Buna rağmen bu ülkenin, bu yeni yetişen nesillerin böyle savruk yetişmesi, böyle kimliğinden, kültüründen uzak yetişmesi... Hazmedilebilecek bir şey değil Allah yardımcısın. Bu bir ahir zaman alameti. Konumuzun dışına çıkacağız ama bir iki tane rivayet okuyayım size. Bu günümüzü teşhis etmek için, şu yaşadığımız hadiseyi hali teşhis etmek için, adını doğru koymak için arkadaşlar hadislerden başka başvuracağımız kaynak yok. Çok enteresandır. Ee, hadislerde böyle nokta tespitler var, Günümüze dair nokta tespitler var. Birkaç tanesini size arz edeyim. Konu dışına çok fazla çıkmak istemiyorum. Hep tavsiye ediyoruz arkadaşlara, ilgililere, okur yazarlara, hadis kitaplarının fiten, melahim, esratus, saa bahislerine bilhassa. Ehemmiyet verin, buraları bilhassa okuyun. Buralardaki rivayetleri bilhassa gözden geçirin. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh. Bu rivayetler her ne kadar sahabeden geliyor olsa da biz bunlara teknik olarak hükmen merfu rivayetler diyoruz. Yani bir sahabenin istihatla akıl yürüterek vesaire bilmesi mümkün olmayan konularda söylediği sözler, verdiği haberler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olmaya hamledilir. Özellikle o sahabi ehli kitaptan vesaireden rivayette bulunmamakla bilinen, tanınan birisi ise deriz ki bunu Efendimiz'den duymuştur. Kendiliğinden bilemez, kendiliğinden söyleyemez. Diyor ki İbn-i Mesud radıyallahu anh bikum بكم اذا البستم fitnetun yahramu biha'l kebiru yerbu yarbu'u fiyahessagiru Fitneler sizi kuşatıp bürüdüğü zaman, büyüklerinizin yaşlandığı, kocadığı, küçüklerinizin büyüdüğü fitneler. Bu, bu benzetme gerçekten çok enteresan. Yani yaşı büyük olanlar, olgun insanlar bu fitneleri gördüklerinde, bu fitnelerin tesiriyle, belki aziyetle belki başka faktörlerle kocayılar, kucu yaşlanıyorlar yani elden ayaktan düşüyorlar. Gençler de hızlı bir şekilde olağanüstü bir şekilde büyüyorlar, olgunlaşıyorlar. Bu ne zaman olacak diye soruluyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anha diyor ki: "İza katrec cuhalukum, cahilleriniz çoğaldığı zaman ve qallat ulemaukum, alimleriniz ve fuqaha'ukum ve fakihleriniz azaldığı zaman" Ve kudurat kudurah okum ve umra okum. Kur'an okuyanlarınız ve yöneticileriniz çoğaldığı zaman. Ve küllet okum güvenilir insanlarınız azaldığı zaman. Ve tuniset dünya bir ahiret ve ahiret için yapılması gereken amellerle dünya ve dünyalık elde etme arzusu eğilimi arttığı zaman. Şimdi bu hal tam günümüzü resmi diyor böyle. Efendim gençler olağanüstü olgunlaşmış, kendilerinden umulmayacak meselelere dalmış, büyük insanlar koca koca alimler gibi konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar, büyüklerini dinlemiyorlar. Büyükler geri plana itilmiş, kocamış, aslında yaş kemal ile ermiş tecrübe sahibi, sözü dinlenmesi gerekirken ikinci plana atılmış, ihmal edilmiş, kocamış, alimler azalmış, dinde derin kavrayış sahipleri azalmış. Kuran okuyanlar ve yöneticiler çoğalmış. Kurana yönelenler ve idareciliğe yönetime efendim e, yönelenler çoğalmış. Bir şey daha var, güvenilir insanlar azalmış. Ve ahiret amelleriyle dünya elde edilir hale gelmiş. Bir rivayet daha okuyup e, mevzumuza döneceğim. Bu Hurrer radıyallahu Allah'tan geliyor. Allahü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, keyfe bîkum eyuhen iza ey insanlar, kadınlarınız isyankar olduğu zaman ve fesaka fityanukum gençleriniz de fıska daldığı zaman ne yaparsınız? Haliniz ne olur? Galu dediler ki, "Ya Resulallah, inne bu olacak mı? Ya Resulallah dediler. قال بوعدك ve واشد منه evet olacak ve bundan daha şiddetlisi olacak keyfe bikum iza teraktumul amra bil ma'ruf ve nahyi anil munkar emri ma'ruf nahyi munkarı terk ettiğiniz zaman haliniz ne olur galu bir kez daha dediler ya resulullah inne hada leke in olacak mı allahın resulü dediler gale <gâle> buyurdu ki naam olacak evet ve esheddu minhu ve bundan daha şiddeti daha şiddet olacak. <gülüyor> <gülüyor> Keyfe bikum idâ râeytumul münkere mârufen vel mârufe münkeren Mârufu münker münkeri mâruf gördüğünüz zaman haliniz nice olur. Evet böyle özellikle bu ahir zaman bağlamlı rivayetler arasında bu iki rivayette olduğu gibi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Keyfe <gülüyor> bikum diye başlayan rivayetler var. Haliniz ne olur? Ne yaparsınız? diye başlayan Bunların tamamı ahir zamanla ilgilidir. Ee, Allahu u Alem toplansa hepsi böyle bir cüz, bir risale yapar. Bunları e, insanımızın gündemine sokmak lazım. Uzatmayayım. Daha fazla enteresan rivayetler var ama mevzuya geçelim. Evet, bir konu burada bitti. Bir başka konu. Bir ve takvada yardımlaşmak. Bu ee, Bire belki konuyla çok sıkı, irtibatı, bağlantısı olan bir başlık. İmam Neve ve Merhum gene bir ayet-i kerime ile başladı. Bismillah alel bir ve takva. Maide suresinin ikinci ayeti. Bir ve takvada yarışın, yardımlaşın. yardımlaşın. Bu ayet üzerinde bir önceki derste durmuştuk. Bir diğer herhalde. Ayet ayet olarak daha doğrusu sure zikretti İmam nevevi merhum asır suresi Bismillah ve asrı inn al insan al fi khusr illa ladin âman ve âminu salihat ve tavasou bil hakkı ve tavasou bil sabr İmam şafi hazretlerinden nakledilmiştir ki eğer Kur'an-ı Kerim'den hiçbir sure inmeseydi, sadece bu asır suresi inseydi Efendim bizim için yeterli olurdu demiş. Ee, bu surede, bu surenin her bir e, cümleciğinde, her bir ayetinde ya da daha doğru bir ifadeyle, Efendim uzun uzun durmak lazım. Müfessirler de uzun uzun durmuşlar. Biz burada çok uzun durmayacağız ama. Başlıklar halinde şeyler söylemeye çalışalım. Sure asra yeminle başlıyor. allah Teala bir şeye yemin ederek başladığınız zaman bir ayete veya bir sureye arkasından bizi sarsacak bir ifade gelecek demektir. Bu şaşmaz biçimde böyledir. Burada da asra yemin etmiş Cenab-ı Hak. Asrın ne olduğunu fesirler. Uzun uza diye tartışmışlar. Zaman diyen olmuş, efendim an diyen olmuş, ikindi namazı diyen olmuş, ikindi namazı vakti diyen olmuş, sabahla akşam arası vakit diyen olmuş çeşitli görüşler ve bunların her birinin de temelleri, delilleri var. Bizim için burada önemli olan şu, insanoğlu zaman içi bir varlık, zamana mahkum bir varlık. Bu öyle bir enteresan bir şey ki fahrettin Razi Merhum demiş ki zaman hem var hem yok bir şey. Var da diyemiyorsunuz yok da diyemiyorsunuz. Var diyemiyorsunuz çünkü geçmiş geçmiş gitmiş şu anda yok. Gelecek zaten yok henüz. İkisi de hadem. An dediğiniz şeyse bölünemeyen bir lahza. Ee, ve orada sabit, mukarrer bir hakikatten bahsetmek çok zor. Bir lahza, bir salise, belki salisenin daha küçük bir parçası. Fakat yok da diyemiyorsunuz, yaşadığınız bir gerçek var, sizi bekleyen bir gelecek var. Efendim? Ee, Allah Teala insanın zaman içi ve zamana bağlı bir varlık olduğundan bahset, e, olsa gerek asra yemin etmiş. Bizim için bunun bir e, önemi daha var. Bir özelliği daha var. Müfessirler bunu da belirtmişler. Yaşadığımız ana dikkat çeker bu. Bu ayeti kerime ve bu, bu sure-i şerife daha doğrusu ee, özellikle günümüzde böyle bir kat daha e, dikkatimizi çeken bir vurguya sahip sanki. İçinde yaşadığınız zamana dikkat edin. O zamana yemin olsun ki İnsanlık mutlak surette hüsrandadır. Evet, insanlık mutlak surette hüsrandadır. Ee, bir zararda, bir ziyanda, bir kayıptadır. Bunu da çeşitli şekillerde açıklamış müfessirler uzatmayacağım. Ee, arkasından gelen istisna cümlesini paranteze alırsak, evet mutlak surette insanlık hüsrandadır. İnsanlığın çoğu hüsrandadır. Müstesna bir kesim dışında çoğu hüsrandadır. Pek çok ayette de zikredildiği gibi insanların çoğu iman etmiyor, etmeyecek. Tarih boyu da böyle oldu. Dolayısıyla azınlık bir kesim dışında bütün insanlık zarardadır, hüsrandadır. O azınlık kesimi zararda hüsranda olmaktan koruyan nedir? Orada da üç husus var. Aslında iki husus var. Birisi sanki böyle bir beyan gibi gelmiş. İllezîne âmenû. Birincisi iman edenler ve amilüs salihât ve bunun üzerine salih amel işleyenler. Asıl olan bu ikisidir. Arkasından gelen ve tevasavü bir hak ve tevasavü bir sabır salih amelin bir parçasıdır, bir beyanıdır. Burada bir cüzüdür ve o şekilde bir vurguyla gelmiş. İşin aslı o ki, iman edip salih ameller işleyenler dışında herkes zarardadır. Bizim için bunun bir ehemmiyetli tarafı iman ve salih amel vurgusu noktasında var. O da Nur suresinin 55. ayetinde karşımıza çıkıyor. Allah Teala buyuruyor ki orada Bismillah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti ki لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil ardi, Onları yeryüzüne sahip ve hakim kılacak. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Kendilerinden önceki neri, önceki kuşakları yeryüzüne sahip, hakim ve varis kıldığı gibi Onları da sahip, hakim ve varis kılacak. <gülüyor> ve le, le yumekkinen lehum dinuhum Bunlar hep vurgulu ifadelerle gelmiş mutlak surette ve hem hal onlara kendileri için razı olduğu dini kuvvetle icra etme gücü verecek. Ve le yumekkinen lehum dinuhum ellezirtadalehum razı olduğu, kendileri için beğendiği dini güçlük, güçle, kuvvetle, dirayetle icra ve hakim kılma gücü verecek. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ Emna Ve mutlak surette onları korkularının ardından emniyete kavuşturacak. Yeryüzüne sahip kılacak, hakim kılacak, dini kuvvetle icra etme gücü verecek ve korkuların ardından emniyete kavuşacak. İki tane şart var. Sahih iman ve salih amel. Bunların açılımı Kur'an ve sünnet vahyinin tamamında. Dolayısıyla e, iman edenler, müminler topluluğu için içinde bulundukları ahvali değerlendirmede iki şaşmaz kriterdir. Bu felaha çıkmak, necata kavuşmak, sulha, selamete, Efendim esenliğe ulaşmak istiyorsak sahih imanı ve salih ameli yakalamamız lazım. Bu kıvamı yakalamamız lazım. Gelin görün ki anlamların tepe taklak olduğu bir devirde yaşıyoruz. Salih iman nedir? E, sahih iman nedir? Salih amel nedir? Bu karışmış vaziyette. Tarifler yeniden yapılıyor. Kavramlar yeniden tarif ediliyor hoşumuza gitmeyen kavramları terk edip yerlerine yenilerini e, icat ediyoruz icra ediyoruz efendim e, Hz. Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet var bizim bu içinde bulunduğumuz durumu gene keyfe bikum ifadesiyle nakleden anlatan teşhis eden bir ifade var çok vurucu bir tespit gerçekten diyor ki keyfe bikum İddan fıractım, gandinikum, kan fıracil, merette, an kubulü Çok enteresan çok. Çarpıcı bir benzetme ile anlatıyor. La tam nəvmin men etaha. Nasıl ki bir kötü kadın kendisine gelenleri menetmez. Kendisine gelmek isteyenleri, kendisinden istifade etmek isteyenleri alıkoymaz. Siz de dininizi bu şekilde açık hale getirdiğinizde haliniz nice olur? Çok enteresan, gerçek. Yani kötü kadının kapısı açıktır. Gelen girer, gelen girer. Kimseye kimlik sorulmaz, pasaport sorulmaz, nereye gidiyorsun hemşerim denmez. Orası girmek içindir zaten. Siz de dininizi bu hale getireceksiniz diyor Hz. Uzeyda. Kapıları açacaksınız. Her fikir, her cereyan, her bid'at içeri girecek. Bu hale geleceksiniz. Bunu söyleyince orada bulunanlar diyorlar ki ma edri, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yaparız bilmiyoruz. Kale diyor ki Lakinni edri Fakat ben biliyorum. Entum yevmeidin beyne acizin ve facir. Siz o zaman iki grup olacaksınız. Bir kısmınız aciz olacak, bir kısmınız facir olacak. Bir kısmınız engellemek isteyecek, engelleyemeyecek. Bir kısmınız da facir olacak, işte bu kapıları açanlar onlar olacak. Muhtemelen devam edecekti sözünü Hazreti Uzeyf'e. Keşke bıraksaydılar, devam etseydi. Fakat o esnada birisi söze girmiş. Demiş ki, hal acizu yevmehide. O acizlik gösteren adam o gün ne kötüdür. Yazıklar olsun ona. Diyor. Bunun üzerine Hazreti Hüzeyfe o adamın omuzuna vuruyor böyle. Diyor ki, kubbihte ente kubbihte ente. Sana yazıklar mısın? Rivayet burada bitiyor. Keşke bu adam girmeseydi söze. Hazreti Hüzeyfe ben biliyorum diye başladı söze. Bir şey diyecekti muhtemelen. Adam size girince bağlam değişti, akış değişti, başka bir yere gitti. Fakat tespit çok enteresan. Kapıları açacaksınız, gelen girecek. Her türlü fikir, her türlü kavram, her türlü ideoloji, her türlü değişim gelecek, o kapıdan içeri girecek. Siz de iki grup olacaksınız. Bir grubunuz aciz, bir grubunuz da facir. Evet, Allah yardımcımız. Sure-i Şerife'nin son kısmı ve tevaasav bil hakki ve tevaasav bis Burada da Ayet-i Kerime'nin ifadesi enteresan. Birilerine hakkı ve sabrı tavsiye eden bahsetmiyor Cenabı. Hak. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden bahsediyor. Bir işteşlik, bir karşılıklılık var yani. Dolayısıyla burada kurtulacak olanlar sadece tek taraflı birilerine tavsiye edenler değil. Ya da onların tavsiye ettikleri değil, karşılıklı bu işi yapanlar. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Ve nihayet sormamız gereken e, soru. Hak ne ki, nasıl bir şey ki bunu tavsiye etmek kişiyi kurtaracak? Bu hak nasıl bir şey, nedir? Hakkın tarifi nedir? Daha evvel burada buna dair bir şeyler söylemiştik, hatırlayacaksınız. Hatta Nesefi Akidesi'nin ilk cümlesini de zikretmiştik. Efendim. Oradan hareketle hak tabirine değinmiştik. Sıdkla paralel bir tabir demiştik. Fakat aralarında e, nüans var, anlam farkı var demiştik. Orada e, Nesefi Merhum diyor ki قَالَ اَهْلُ الْحَقِّ Ehli hak dedi ki Hakaiqu'l eşya sabitet. Eşyanın hakikatleri sabittir. Ve alimu biha mutahakkikun ve bunun bilgisi tahakkuk etmiştir. Gerçekleşmiştir, ortaya çıkmıştır, malumdur. Hilafen lis sofistaiye. Sofistlere e, muhalif olarak onların söylediğinin aksine. Bu bir cümle Mesele fiakidesini bu başta, başındaki bu bir cümleyi hayatımıza alsak, böyle bir ee, çerçeveletip duvara assak ve her gün onun manası üzerinde düşünsek, fazlasıyla ibret almak için yeterlidir. Bir kere ehli hak diye bir şey var. Biz ehli hakkız. Yani bilgisi kesin bir şey var, tahakkuk etmiş kesin bir bilgi var ve o bilgi bizde mevcut. Biz diyoruz ki biz hak ve hakikat ehliyiz. Bu öyle bir bilgi ki arkadaşlar sıdkla paralel demiştim. Oradan devam edelim. Ulema sıtkı tarif ederken demişler ki sıdk vakıa hakkında doğru bilgi sahibi olmaktır. Yani şu kötüdür, bu iyidir. Bizdeki bu bilgi vakaya uygunluk arz ediyorsa biz sıdk ehliyiz. Söylediğimiz şey doğrudur. Peki hak ehli nedir? Hak ehli de vaka düşüncesine, daha doğrusu hükmüne uygun olanlardır. Vaka hükme uygun olursa orada hak var. Bunu anlamak biraz zor gibi geliyor insana. Yani hükmün vakaya uygunluğunu anlıyoruz. Ama vakanın hükme uygunluğu nasıl bir şey? İşte o da Müslüman'ın yaşadığı ortamı inandığı değerler doğrultusunda dönüştürmesiyle ancak ortaya çıkıyor. Dönüştürürseniz, sizdeki bilgiye uygun bir vaka oluşturursanız siz hak Vakayı sizdeki bilgiye, hükme paralel bir şekilde dönüştürürseniz, oluşturursanız siz hak ehlisiniz. Bir şey daha var buradan çıkartmamız gereken. Ee, hakikat göreceli değil. Hakikat tek. Ve o da vahiyle sabit. O halde biz vahyin bize bildirdiği her ne varsa bunların mutlak ve değişmez hakikat olduğuna iman etmek zorundayız. Bunları tartışılabilir, zaman içinde değiştirilebilir, yerine başka şeyler konabilir, izafiliklerle malül hale getirirsek, o inandığımız şey hakikat olmaktan çıkar, kendi putunu kendisi yapan insanlara dönüşürüz. Hakikat sabit ve bizim dışımızda. O vahiy ile sabit, bize düşen ona teslim olmak, onu kavramak, ve onu hayata aktarmak. Bizim vazifemiz bu. Ne zamanki yaşadığımız şeyin hakikat olduğuna inanmaya başlıyoruz işte o zaman dönüşmeye başlıyoruz. Ortaya hakikat diye bir şey de kalmıyor. Evet dolayısıyla birbirine bu hakkı tavsiye edenlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Sürekli hak üzere bulunan ve birbirine bunu tavsiye eden, birbirini bu istikamette motive eden ve bir de bunun da getireceği, ve doğuracağı sonuçlar konusunda sabrı tavsiye eden insanlar. Hakkı bilmek, yaşamak ve tavsiye etmek üçlü bir mükellefiyettir ve insana bunun maliyetleri var, geri dönüşleri var. Hiçbir şey olmazsa hakikat üzere sebat etmek dahi bir ee, sabır ister. Hakikâr edeceksiniz. Burada sabrı iki kademeli olarak anlatmıştık. Birisi allah Teala'ya taat üzere sabır, öbürü de masiyetlerden kaçınma konusunda sabır. İşte birbirine bu türlü ikili e, sabrı tavsiye edenler, bunun evvelinde de hakkı tavsiye edenler salih amel işleyip iman üzere bulunmuş olan kimseler olarak kurtulacaklar. Bunların dışındakiler Hüsrana uğrayacak. Allah Teala bizi o kutlu azınlığın içerisine yazsın. Evet, bundan sonra İmam Nebebi merhum hadislere geçti. 179 numaralı hadis ile devam ediyoruz. An Ebi Abdurrahman Zeyd ibn Halidin El Cüheniyyi radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men jehze gaziyen fi sebilillahi fekat gaza'a Kiman kâfı gaziyen fi ahlîhi bixir, fakat gaza. Müttefekn ona. İmam Bukhari ve Müslim, rahmetullahü nakletmişler. Zeyt bin Halid el Cühenni, radıyallahu anh naklediyor. diyor. Diyor ki, aleyhissalâtu vesselâm efendimiz buyurdu ki, Kiman cehze gaziyen fi sabîlillahi fakat gaza. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi teçhiz ederse ona silah, savaş aletleri, araç gereçleri vesaire temin ederse, bizzat gaza etmiştir. Bizzat cihada gitmiştir. Ve men gaziyen fi ehlihi bi hayrin Her kim de cihada giden gazinin geri bıraktığı, geride bıraktığı aile efradına, emanetlerine hayrul halef olursa onların işini, ihtiyacını hayırlı bir şekilde görür. Onlara bir emanet gözüyle hassasiyet gösterirse. Fakat gaza, o da fiilen gaza etmiş. Kimse gibidir. Aleyhisselatü Efendimiz böyle buyurmuş. Rivayetin, hadisin burada e, zikredilmiş olmasının sebebini oldukça net anlıyoruz. Daha evvel de söylemiştik. Eddal ala kefailihi bir hayra delalet eden bir hayra vesile olan onu işlemiş gibidir. Burada da kendisi gidemiyor, hastadır veya engellidir veya başka bir meşru mazereti var. Kendisi gidemiyor ama gidenlere yardımcı oluyor, gidenleri teçhiz ediyor. O da aynı sevabı alıyor. Bunu sadece gaza ile sınırlı düşünmek zorunda değiliz. Bu bütün salih amellerde, bütün hayırlarda böyledir. Kendisi işleyemiyor bir mazereti var ama işleyebilecek birisine o hayrı vesile olup işletiyorsa aynen o hayırdan e, o da sevabını alır. Peki ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.